0: Herzlich willkommen beim Magischen Podcast. Danke Lilly. Wir haben heute auch deinen Bühnenpartner Jean Olivier zu Gast.
1: Er ist der Drohnenmagier überhaupt.
0: Wir reden mit ihm über seine Erfahrungen bezogen auf moderne Technik und auf Drohnen. Und was ihr bei eurem Messerauftritt beachten müsst. Hallo Olivier, wo bist du heute denn schon mit deiner Drohne gewesen?
2: Heute war ich ehrlich gesagt noch nirgendwo mit meiner Drohne, ich ja, bin eigentlich gerade im Urlaub, habe gerade zwei Wochen Urlaub, wobei ich kann von Urlaub zu Hause nur abraten, da sitzt man doch viel zu viel am Schreibtisch.
0: <lacht> nur für die Zauberkunst durchgehend dann, oder?
2: Ähm, ja, also ja, eigentlich nur für die Zauberkunst, ich mache ja nur das, genau, auch für das bisschen Privatleben,
0: was man noch hat. Ja, ist dann ja wirklich so deine große Liebe, die Zauberkunst, inklusive Drohnen und allem drum dran? Oder wie kann man sich das bei dir vorstellen? Ähm, ja,
2: die Zauberkunst ist auf jeden Fall äh, eine, eine große Liebe und eine Leidenschaft, sage ich mal. Ne? Ähm, die, ja, viele sagen auch, es ist ein Virus, aber Virus ist immer so negativ belegt. Ähm, ich würde es eher als Leidenschaft äh, ähm, bezeichnen. Und ähm, ja, die große Liebe ist dann vielleicht dann doch eher so privat äh, ähm,
1: unterwegs. <lacht> Dann kommen die beiden sich nicht in eine Quere, ne?
2: Ah, oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, manchmal schon, aber äh, ja, meine Frau hat da Verständnis äh, für, dass ich immer mal wieder so zwischendurch äh, eine Idee habe und dann irgendwie äh, ein bisschen rumspinne. Und ähm, ja, eigentlich, ihr kennt das wahrscheinlich, überall, wo man unterwegs ist, sieht man was, was man irgendwie mit Zauberei verbinden kann, macht da Fotos von, äh, so als Gedankenstütze für später oder. Ähm, es fällt einem was ein so zwischendurch, was man mal eben notieren muss, ähm, ja, genau, aber da hat sie die, die, die Toleranz. Uh.
0: Das freut mich. <lacht> Wie würdest du denn das, was du in der Zauberkunst machst, möglichst in einem Satz beschreiben?
1: Ähm, ich äh,
2: versuche, die klassische Zauberei mit äh, moderner Technik und mit modernen Elementen äh, zu verbinden, zu kombinieren, ähm, genau das ist in einem Satz kurz und knapp, äh, genau, also sowohl, es gibt Klassiker, die ich ganz gerne mag ähm, und wo ich auch finde, dass, dass man die beibehalten äh, sollte, aber ähm, da halt so einen neuen Twist reinzubringen, ein bisschen was Modernes mit was Modernem zu kombinieren, ähm, genau, und da ich, ich sag mal, schwerpunktmäßig im Businessbereich unterwegs bin, äh, ich sag mal, 95 Prozent der Veranstaltungen sind halt irgendwelche Firme-Events. Ähm, und ähm, daher ist das mit der modernen Technik halt immer ansprechend, sage ich mal, wenn man das da mit rein kombiniert und äh, nicht den klassischen alten Glitzerkasten verwendet.
1: Du hast vorhin gesagt, äh, klassische, klassische Kunststücke. Äh, kannst du ein paar Beispiele bringen? Ähm,
2: äh, Klassiker. Äh, ich sag jetzt mal Geldvermehrung, äh, ähm, Geldscheine in, in Orangen, irgendwie sowas. Ähm, aber äh, auch, also aktuell habe ich es nicht im Programm, aber das Becherspiel habe ich lange äh, mit drin gehabt. Ähm, und ja, was mache ich noch für Klassiker? Ähm, auch, auch ich sag mal ein, zwei Karten Sachen, äh, out deck Invisible Deck, äh, so Geschichten. Und ähm, ja, das sind Sachen, die mache ich einfach gerne und ähm, die, die Schwierigkeit bei der Verbindung zwischen Zauberei und Technik ist halt, in dem Moment, wo viel Technik zum Einsatz kommt, sagen die Zuschauer halt auch, das funktioniert, die Technik kann das halt, ähm, daher muss man da immer so einen guten Mittelweg finden, ähm, der, äh, ja, wo die Leute sagen, ey, das ist cool gewesen mit der Technik, aber die richtig krassen Zaubereffekte, äh, ähm, wie wenn der unterschriebene Geldschein in der Zitrone ist, ähm, der, die, die sind halt einfach stärker, die bringen sich bei den Leuten noch stärker ein und ähm, das, äh, daher finde ich es gut, wenn man es kombiniert, damit man starke Zauberei hat, aber trotzdem die moderne Technik mit eingebaut.
0: Das hört sich ja nach einem sehr schmalen Grad an, wo es wirklich nicht zu so viel und nicht zu so wenig Technik ist. Kannst du vielleicht irgendwie mal ein Beispiel geben, wo du vielleicht ja, Erfahrung gesammelt hast, wo es ein bisschen Too Much oder zu wenig war, bezogen auf die Technik in der Zauberkunst?
2: Um also, ich habe ja, ihr habt das ja eben schon angesprochen, mit der Drohne, ähm, ja, mache ich sehr viel. Das ist so ein bisschen mein, mein Schwerpunkt. Da hatte ich ja damals auch die Wettbewerbsnummer und ähm, wir haben da extrem viel rumprobiert und. Ähm, äh, ja, in dem Moment, wo ich die Drohne verwende, sagen die Leute, ey, der, der arbeitet mit moderner Technik und ich habe zum Beispiel vier Umschläge. Der Zuschauer darf einen der Umschläge aussuchen und wählt halt eine Farbe damit aus. Ja, also das ist halt so, dass äh, dass ich die Umschläge von dem Zuschauer zurückbekam und der sagte halt, ja, da sind halt wahrscheinlich irgendwelche Mikrochips drin. Das ist ja wahrscheinlich ziemlich teuer. Deshalb dachte ich, bringe ich die mal zurück. Ähm, aber das ist halt so, so spinnen die Leute sich das dann halt zusammen, äh, wenn man mit, mit Technik arbeitet, sagen die, ja, da ist irgendwie alles äh, hat irgendwelche Mikrofone, Kameras und ich weiß nicht was dran. Es ähm, gibt ja auch schöne Mentalnummern, äh, die ihr die kennt, äh, wo, wo die Mentalisten gezielt darauf hinweisen, untersucht mal mein Ohr, dass keine, keine äh, Stöpsel drin sind, äh, guckt, dass da irgendwo eine Kamera ist und, und, und. Äh, dann, ähm, ja, Das muss man leider heutzutage machen, äh, damit die Leute das Gefühl haben, es läuft fair ab und ohne Technik.
1: Schön ist ja auch der Gegensatz, dass ähm, manchmal werd, wird ja in der Zauberkunst extra die Technik benutzt, die man dann nicht sieht. Und ja, bei genau. dir benutzt du die Technik, dass man sie sieht, aber das Kunststück funktioniert eigentlich ohne Technik. Genau, richtig. Also ich versuche inzwischen auch... Äh mit möglichst wenig
2: Technik auszukommen, ähm, auch wenn das irgendwie, äh, ja, weil, weil ich genug zu tun habe mit der Drohne und der Infrastruktur, die wir da immer dann schon technisch aufbauen, ähm, dass, äh, dass da nicht noch zusätzlich was dazu kommt. Also bin ich froh über alles, was manuell dann auch funktioniert. <lacht> ja.
1: Wie zuverlässig ist deine Technik? Weil Technik spielt ja manchmal einen Streich.
2: Also inzwischen ist sie äh, sehr zuverlässig. Äh, es funktioniert eigentlich immer äh, alles ähm, äh, gut. In Anfängen, halt wo wir rumprobiert haben, stellt man dann halt irgendwann fest, okay, wenn, wenn TV-Kameras mit im Raum sind oder sowas, die dann über irgendwelchen Funk die Daten zu irgendeinem Server schicken, äh, dass sowas halt Funkfrequenzen äh, beeinflusst. Ähm, äh, seit zwei Jahren, drei Jahren, Gibt es in der Lichttechnik äh, WDMX, ähm, also das Licht wird ja über DMX gesteuert, ähm, wurde in einer der vorherigen Folgen auch mal kommuniziert ähm, und das Ganze kann man halt auch WLAN-mäßig inzwischen machen, dass man keine Kabel mehr ziehen muss und diese äh, ja, Booster, die da in diesem äh, WDMX drin sind, sind sehr stark und stören halt auch die, die Funkfrequenzen. Von der Drohne. Dementsprechend ja, wissen wir halt, wie wir dann damit umgehen müssen. Meistens sorgen wir dafür, dass einfach vor Ort so ist, dass wir kein WDMX haben oder andere Störquellen. Und wenn das nicht geht, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie wir das dann spielen können. Also ähm, ja. Da versuchen wir halt auch nochmal sicher zu gehen, aber es ist halt Funk und äh, Funk ist anfällig. Das weiß jeder, der mit, Mobiltelefon hier, äh, mit, äh, mit einem Mobiltelefon telefoniert. Äh, zwischendurch fängt, brecht halt mal die Verbindung ab. Und ähm, genau, ähm, aber auch da ist halt in dem Fall jetzt, ich arbeite mit der Drohne kein Problem, also die fällt dann nicht vom Himmel, sondern die würde in der Luft stehen bleiben, äh, wobei das haben wir echt schon sehr lange nicht mehr gehabt. Ähm, ja, es muss halt eigentlich, äh, oder es muss funktionieren, wenn wir auf den Veranstaltungen sind, daher äh, tut das jetzt inzwischen auch.
1: <lacht> Musst du diese Frequenzen anmelden?
2: Die äh, Funkfrequenzen von der Drohne?
1: Äh, also bei größeren Veranstaltungen zumindest? Nee,
2: habe ich so noch nicht gehabt. Also da wird dann nur gefragt, weil wir meistens auch unsere eigene Tontechnik mitbringen, ähm, was, was für, für Feldern wir da unterwegs sind, ähm,
0: dass man da keine Überschneidung hat. Aber ähm, mit der Drohne ist eigentlich kein Problem. Wir reden jetzt hier so die ganze Zeit über eine Drohne, über etwas Technisches. Aber wenn du auf der Bühne stehst, dann ist das ja nicht eine Drohne, sondern deine Assistentin. Genau, richtig. Wie das bist du auf diese Idee gekommen und vor allem, wie heißt deine Assistentin?
2: Ja, äh, die, die Drohne heißt bei mir Lilly, ist die zaubernde Drohne äh, ja meine Bühnenpartnerin äh, 2.0, 3.0, 4.0, wie auch immer man es nennen mag, ähm, also die moderne Bühnenpartnerin und ähm, ja, ich bin auf die Idee gekommen, ich, ich weiß gar nicht, wieso ich ihr irgendwann Augen verpasst habe. Und also ja, ich wollte, dass sie ein Eigenleben hat, äh, um, um mit ihr kommunizieren zu können. Also ganz in den Anfängen hat sie Geräusche gemacht, so ein bisschen R 2D2-mäßig, wo ich dann übersetzt habe. Aber da habe ich halt gemerkt, ja, das ist irgendwie störend und schwierig. Ähm, daher inzwischen ist der... Ähm, der Techniker von mir, der dann dabei ist, der die steuert, der spricht sie halt auch, sodass wir einen Dialog haben. Äh, sie ist auch ein bisschen frecher geworden als damals äh, im, im Wettbewerb, so dass sie halt auch mal äh, ich sag mal, wie so eine Bauchregnerpuppe, ne? Die kann halt auch zu dir sagen, halt's Maul, und steht in dem Moment nicht schlechter, sondern sag halt, Lili, das kannst du doch nicht sagen. Und äh, ja, ähm, es, es bringt nochmal so eine zusätzliche Ebene rein und in dem Fall ist es dann wirklich eine, eine zweite. Person auf der Bühne, eine Bühnenpartnerin, weil ich mit ihr wirklich kommunizieren kann und sie ja auch dann eure Gedanken lesen kann. Das ist ja das, was ich mit ihr dann so schwerpunktmäßig mache. Genau, ja, da war noch irgendwie eine Frage, die habe ich noch nicht beantwortet, glaube ich, aber ich habe sie wieder vergessen.
0: Alles gut, es ging darum, wie du, du einerseits dazu gekommen bist, zu einer Drohne und andererseits ja. halt eben wie du halt eben diesen Künstler äh, oder diese Assistentin für dich genommen hast das ist erst das ja beantwortet damit
2: ähm, genau, also auf die Drohne bin ich damals gekommen, auch auf der CeBIT-Messe. Ähm, da hatte ich, eine, hatte ich einen Job und bin dann da rumgelaufen und war dann in der Halle, wo dann ein, äh, ein Aussteller war, der mit Drohnen was gemacht hat, so einer der ersten äh, damals auf der CeBIT und ähm, hab dann halt gesehen, wie stabil diese Drohne fliegt, in der Luft ist und hab dann direkt für mich so dieses Bild assoziiert, ähm, wie bei einem Taubenzauberer, der zum Schluss irgendwie den Ara erscheinen lässt und der durch den Zuschauerraum fliegt, die große Runde. Ne? So, jeder, der das mal erlebt hat und wo der Vogel mal oben drüber geflogen ist, da merkt man auch diesen Windzug. Ne? Ähm, und das ist einfach ein, ein geiles Gefühl. Und das habe ich, das war das Erste, was ich gesehen habe, als ich diese Drohne gesehen habe. Wie geil wäre das, wenn die einmal so über den Zuschauerraum fliegt. Und ähm, daraufhin, äh, ich glaube, am selben Abend noch, habe ich dann gegoogelt und äh, habe mir eine Drohne bestellt. Ähm, und äh, dann war ich zu Hause. Und ähm, ja, das ist auch so prinzipiell eigentlich meine Herangehensweise, dass ich normalerweise immer erst gucke, was will ich erzählen. In dem Fall war es so ein bisschen andersrum, dass ich halt erst eine Drohne bestellt habe und dann geguckt habe, was kann man eigentlich damit machen. Und ähm, da stößt man auf viele Grenzen. Äh, da, da, Ich weiß nicht, wie viele verschiedenste Sachen, nicht ich ausprobiert habe, wo man dann aber merkt, okay, die, da kann man kein Gewicht draufpacken, das funktioniert nicht, man kann nichts runterhängen, weil dann diese Sensorik gestört wird, äh, daher ist es so schwerpunktmäßig auf dieses mentale Gedankenlesen eigentlich äh, ja, hinausgelaufen ähm, oder halt mal, dass man eine Vorhersage irgendwie auf dem Zettel oben drauf befestigt, so als unmöglichen Ort. Ähm, ja, und das war halt so, dass ich habe diese Drohne gesehen, habe gedacht, boah, wie geil ist das und ähm, hab dann äh, ja, die Drohne bestellt, habe damit rumprobiert und äh, habe am Anfang echt äh, viele, viele Probleme gehabt. Ähm, also diesen Ballon-Eck, den ihr erkennt, wo die Drohne die verschiedenen farbenden Ballons zerschießt. Da hat halt bei jeder zweiten äh, Testvorführung damals äh, ist die Drohne dabei abgestürzt, weil die Ballonschnipsel immer in die Rotoren geflogen sind und das blockiert hat. Bis ich dann dahinter gekommen bin, wie ist die. Ballons platzen muss, damit das nicht mehr passiert und und und. Also man hat da viele, viele, viele Probleme gehabt, die jetzt inzwischen alle eliminiert sind. Und, und ja, da muss man echt erstmal seinen Weg finden, weil so ganz komplett neuen Sachen. Ja. War, war spannend, also ja.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, dass du deine Drohne ein bisschen modifizierst. Wie ähm, musst du auf das Gewicht aufpassen, dass deine Drohne überhaupt noch abhebt? <lacht>
2: Ja, ich bin aktuell immer noch bei dem Ursprungsmodell, was ich damals bestellt habe, ähm, weil ähm, die von der Leistung sehr niedrig ist, ähm, weil ich halt sage, okay, inzwischen gibt es da echt äh, Drohnen, da kannst du fünf Kilo drunter hängen, die haben richtig Leistung, aber wenn die einmal reinfliegen machen, die auch geschnetzelt ist aus dir ähm, und bei der Drohne weiß ich halt, mit der kann ich mir oder bin ich mir selber beim, beim Proben damals ins Gesicht geflogen, das ist wie wenn du dich einmal mit dem Fingernagel kratzt, ähm, da hast du einen kleinen roten Strich, drei Minuten und das war's. Ähm, dementsprechend da die wenig Leistung hat kann man auch nur wenig draufpacken, also wir sprechen da von 110 Gramm ähm, und äh, ja, dementsprechend musste ich dann auch bei den Materialien, wir haben LEDs dran befestigt, äh, gucken, dass man unter dem Gewicht bleibt, die hat ja diese, diese Augen, die, äh, da habe ich halt auch mit äh, verschiedenen Materialien probiert, anfangs war Styropor mit LEDs drauf, die aber sehr blendend waren und äh, irgendwann äh, habe ich eine tolle Puppenbauerin gefunden, die dann halt diese Augen, äh, also so, so ja, Plastikaugen, die von innen holt bemalt hat und von innen ist halt eine LED und dadurch hat man das Gefühl, dass man richtige Augen hat, die man anguckt. Ähm, eigentlich wäre ich da noch gern weitergegangen und hätte gern richtige Augen, die, die so zwinkern, auf und zu gehen, sich bewegen, auch äh, autark von der Bewegung der Drohne, äh, aber da kommt man halt wieder an zu hohes Gewicht, äh, daher ist das dann irgendwann wieder ab, weggeworfen worden. Momentan probieren wir mit einer leistungsstärkeren Drohne ein bisschen rum, ähm, aber ja, ähm, wenn man einmal ein funktionierendes System hat, fällt es schwer, einem das beiseite zu legen und zu sagen, wir probieren es jetzt einfach nochmal von vorne mit einem ganz anderen System. Daher bin ich noch ja, beim, beim alten geblieben und äh, das kommt so immer auch noch gut an. Ähm, ja, wir probieren trotzdem rum, weil man andere Möglichkeiten wieder mit den neuen Drohnen hat. Man hat bessere Bildqualität, ähm, da ich auch in meiner Show das Live-Bild der Drohne übertrage auf, auf Leinwände, ähm, dass die Leute sich selber sehen können. Die können winken äh, und man, die sehen, das halt dass es live ist. Ähm, ja, und
0: äh, daher probieren wir dann noch rum, aber wir sind noch nicht komplett umgestiegen. Du sprichst jetzt sehr viel von wir. Wer ist wir? Du, dein Techniker oder wer ist da noch mit dabei?
2: Äh, ja, also ich versuche inzwischen immer alles... Äh mit, mit Unterstützung zu machen. Ähm, ich mache sehr viel mit dem Jörg zusammen, äh, das ist der Techniker, der mich eigentlich immer mit der Drohnengeschichte begleitet. Ähm, ja, da probieren wir immer mal wieder neue Ideen aus. Ähm, aber auch, ich habe so ein, zwei Gruppen, mit denen ich mich regelmäßig mal treffe. Ähm, das sind Schwerpunktmäßig Zauberer. Ähm, und ähm, ja, wo man sich dann austauscht, neue Ideen hat, äh, das dann wieder ausprobiert. Äh, und äh, ja, daher ist das so ein Wir, weil irgendwie, ja, in dem Bereich mit der vielen Technik und mit den vielen Sachen, die so drumrum sind, äh, ja, sind es, sind es halt immer mehrere, die daran arbeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das alleine bin. Äh, vielleicht die Ursprungsidee war mal von mir alleine, aber äh, die ist auch nur so gut geworden, wie sie jetzt ist, weil viele Leute mitgewirkt haben. Ähm, genau, auch mit, mit Regisseuren, mit denen ich hier und da mal äh, arbeite ähm, oder jetzt auch regelmäßig arbeite. Ähm, die haben auch Ideen, bringen die mit ein und ähm, ja, dann probiere ich wieder aus oder, oder Jörg probiert aus und ähm, ja, dann sieht man, kommt man weiter oder kommt man nicht weiter.
1: Ja. Es gibt jetzt ja auch ähm, eine, ein Gesetz, dass man einen Führerschein für die Drohnen braucht ab einem bestimmten Gewicht. Äh, hast du das Glück, dass deine Drohne noch unter dem Gewicht liegt oder musst du auch diesen Führerschein äh, haben? Ich
2: habe das Glück, dass die
1: Drohne unter dem Gewicht liegt. Ähm, ähm, auch die, die neueren
2: Drohnen in der Größe liegen eigentlich auch alle drunter. Ähm, aber ähm, im Veranstaltungsbusiness ist es nicht ganz so einfach. Ähm, die wollen auch, oder die fragen auch nach den äh, nach den ja, Führerschein, auch wenn man die gar nicht braucht. Meistens die Leute halt im Eventbereich, die wollen sich halt absichern, die, die Agenturen oder die Veranstalter von, von großen Events. Äh, die wollen halt auf Nummer sicher gehen, sagen, ja, haben Sie einen Schein, weil sie sich selber halt auch nicht auskennen in der Materie. Äh, ich kann den zwar, könnte den zwar erklären, brauche ich nicht und hin und her. Ähm, aber ich habe jetzt äh, vor weiß nicht, drei Wochen, glaube ich, diesen Drohnenführerschein gemacht, ähm, einfach um ihn zu haben und um sagen zu können, ja, habe ich und kann ihn den Notfalls zuschicken und dann brauche ich dann nicht stundenlang diskutieren mit denen. Ähm, war aber auch so ein bisschen für mich, weil mich das Thema halt auch privat äh, interessiert, mal mit einer Drohne äh, zu fliegen, wo darf ich fliegen, äh, es gibt Flugverbotszonen, wie hoch darf ich fliegen, ähm, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ähm, weil halt viele Leute über die Medien äh, äh, Infos bekommen und denken, das ist alles so richtig oder dann nur so ein Halbwissen rüberbekommen. Äh, und da muss man da immer argumentieren. Und äh, wenn man da auf der richtigen Seite des Gesetzes ist und denen sagen kann, so und so ist es, äh, lass mich in Frieden fliegen irgendwie, dann äh, äh, ist das auch okay. Und wenn die wollen, dann können die noch die Polizei anrufen. Äh, und äh, dann sagt der Polizist, ja, der junge Mann hat aber recht und gut ist. <lacht> <lacht> Einfach um da sicher zu sein, äh, habe ich gesagt, ich mache den, habe da auch einen erweiterten Schein gemacht, um mich da so ein bisschen äh, mit der Materie noch vertrauter zu machen und ähm, ja, bin da auf der sicheren Seite, was das angeht, würde ich sagen.
0: In den Medien wird ja auch gesagt, dass man nicht über Menschen fliegen darf. Stimmt das? Genau. Weil du machst es ja mit einer Drohne. Ich habe es gemacht. Es ist
2: so, dass man halt über Menschenansammlungen nicht fliegen darf. Es ist sowieso ein grenzwertiger Bereich, sage ich mal. Also ich fliege nicht, ich fliege ja in geschlossenen Räumen meistens. Ich habe auch Veranstaltungen gehabt, Open-Air-Festivals, wo ich das mit der Drohne gemacht habe. Da ja, durch die Änderungen ist das jetzt nicht mehr so einfach möglich. Da müsste man Sondergenehmigungen bekommen und so weiter. Ähm, ich habe in den Anfängen, bin ich auch über die Leute geflogen. Und das kommt bei den Leuten auch cool an, weil man merkt halt so diese Reaktion, wie ich eben bei dem Ara schon gesagt habe. Äh, die Leute merken den Wind, ja, du siehst die, die äh, Toupets fliegen äh, oder... Äh, <lacht> Oder manche Leute nehmen auch so ein bisschen die Hände dann über den Kopf, so, äh, weil sie weil ja, äh, ängstlich sind. Ähm, und es ähm, ist eigentlich ein schöner Moment, aber weil halt auch die Veranstalter da wieder sagen, bitte nicht über die Leute fliegen ähm, und jeder da auf Nummer sicher geht. Wie gesagt, die Drohne ist noch nie irgendwie abgestürzt dass jemand berührt, verletzt oder sonst irgendwas hätte. Ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Glas Rotwein umkippt. Ähm, und die Klamotten einsaut. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann irgendwann gesagt, so einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, wir bleiben im Bühnenbereich oder fliegen dann maximal bis zur ersten Zuschauerreihe. Wenn man einen breiten Mittelgang hat, kann man da auch nochmal ein Stück hoch und runter. Das ist aber so ein Grenzbereich und den, ja, Vermeiden wir eigentlich, indem die Drohne einfach neben mir ist. Die fliegt eigentlich so immer auf Kopfhöhe, ein, zwei Meter neben mir. Ähm, und ähm, ja, dadurch, da kann sie auch ein bisschen spielen. Die Bühne ist, äh, ist ja auch groß genug, dass sie da fliegen kann. Und ähm, da hat man halt dieses Gefühl nicht mehr so, die Drohne ist gerade über mir und ich spüre den Wind. Aber ähm, ja, Nummer sicher ist Nummer sicher. Ähm, auch wenn wir nie ein Problem hatten in den vier, fünf Jahren,
1: die wir das jetzt schon machen. Ähm, genau, fünf Jahre sind es, glaube ich. Ja. <lacht> Kannst du ein paar Tipps mitgeben, wenn jemand sagt, ich wollte schon immer mal eine Drohne fliegen, auf was muss man achten, welche Modelle kannst du empfehlen, brauche ich den Drohnenführerschein eventuell dafür?
2: Ähm... Ich, ja, es ist schwierig, weil weil es Drohnen für, für alle Bereiche geht. Es gibt inzwischen die ganz kleinen, diese Fotodrohnen, die du hochschmeißt, die irgendwie so vier, fünf Meter fliegen, die über Bluetooth laufen. Da kannst du schön ein Selfie mitmachen oder irgendwie die mal einmal im Kreis um dich fliegen lassen. Dann gibt es größere Drohnen, mit denen du halt längere Distanzen auch machen kannst. Wenn du jetzt schöne Panoramabilder haben willst, dann, dann kannst du auch eine fette Kamera drunter hängen, Sowas ist halt für den für den normalen User jetzt nicht unbedingt äh, so empfehlenswert. Also wenn man einfach mal so ein bisschen fliegen will, würde ich irgendwie so eine kleine Drohne äh, empfehlen. Äh, da gibt es verschiedene Hersteller. Ich selber arbeite mit dem, mit dem Hersteller Parrot viel. Ähm, da ist der Hauptsitz in, in Frankreich. Äh, die, die haben ähm, so eine kleine Drohne. Da gibt es verschiedene Modelle von äh, Rolling Spider, Mambo, ich weiß nicht was, das ist jetzt Schleichwerbung. Eigentlich müsste ich Geld von denen dafür kriegen. <lacht> Mit denen kann man verschiedene Sachen machen, die sind ganz lustig, so für den Spielzeugbereich, kosten um die 100 Euro, also nicht viel, die sind 10 mal 10 Zentimeter groß, kann man nichts mit kaputt machen, aber viel Spaß haben, auch im Haus fliegen. Wenn man rausgeht, würde ich dann schon eher auf so eine DJI zum Beispiel gehen und da gibt es inzwischen auch eine kleinere, na, wie heißt sie, die DJI Spark, die macht ein gutes Bild, ist aber auch schon sehr leistungsstark, also da würde ich auch nicht mit dem Finger reinfassen wollen, und dann gibt es da halt noch, noch größere. Also Es gibt die Mavic, die so ein bisschen zusammenklappbar ist, die kann man ganz gut transportieren. Es gibt diese Phantom-Serie, wo es verschiedene Modelle gibt. Und also das ist Wahnsinn, was da inzwischen alles an Technik drin ist. Ne? Also die, die kannst du gar nicht frontal von der Wand fliegen, weil die irgendwelche Ultraschallsensoren dran hat, die dann die Drohne einfach zwei Meter davor zum Stoppen bringen und sagen, <lacht> ähm, damit halt einfach so, so Unfälle nicht mehr passieren können. Und äh, die machen halt super Bilder und das ist so ein krasses Gefühl, da gehst du einmal kurz an den Joystick und dann zieht das Ding 50 Meter mal eben in die Luft hoch. Also die haben richtig Power, die Dinger, und machen richtig Spaß. Daher, also es gibt echt Drohnen für alle Bereiche, daher kann ich keine konkrete Empfehlung abgeben, aber die Firma DJI macht halt sehr hochwertige Geräte. Ich glaube, die Kleinen fangen da so bei 700 Euro an, also sind dann natürlich auch direkt was teurer, wenn du eine schöne Drohne haben willst, musst du so 1.000 bis 1.500 Euro einplanen ähm, und sonst gibt es halt so den, den Spielzeugbereich, den Parrot ganz gut abdeckt ähm, und ähm, ja, ähm, ich selber verwende die AR-Drohne, da gibt es noch so Restposten, aber ähm, die ist nicht mehr ja, so komplett up to date. Ähm, Nutze ich aber auch deshalb zum Beispiel, weil die kein GPS drin hat. Die neuen Drohnen haben alle GPS drin. Das macht schon wieder Probleme bei Veranstaltungen. Wenn ich jetzt in der Nähe von einem Flughafen arbeite, würde die Drohne zum Beispiel gar nicht aufsteigen, wenn die sieht, ich bin in der Nähe des Flughafens, weil die dann verriegelt sind. Ich bin aber dann in, einer geschlossenen, in einem geschlossenen Raum, also greife ich nicht in den Luftfahrtraum ein. Ja, daher... Darf ich da fliegen? Aber ich kann nicht fliegen, weil die Drohne sagt, nee, hier nicht. Und halt so Sachen, da muss man halt auch drüber nachdenken, wenn man dann auf so eine neue umsteigt. Wie rüstet man die um, dass man so Probleme nicht mehr hat? Und ja, gibt es extrem viele Punkte, die wo man sich dreimal überlegen sollte, ob man eine Drohne auf oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, wenn ich äh, jetzt so im Nachhinein mit den ganzen Erfahrungen, die ich da über die Jahre gesammelt habe, was das für, ihr seht ja meine Frisur, äh, die die Zuhörer mich, <lacht> äh, da sind nicht mehr viele Haare über, Es hat halt echt viele Haare gekostet. Ähm, ja, und, ähm, aber es macht Spaß und äh, ich bin trotzdem glücklich, den Weg mit Lilly gemeinsam gegangen zu sein. <lacht>
0: Wenn wir auch wirklich bei deiner Drohnenmagie bleiben, wie kann man sich dann so einen Auftritt bei dir vorstellen? Du meintest ja, du bist hauptsächlich im Businessbereich tätig. Bist du dann ausschließlich nur mit Drohnenzauberei gebucht? Ein zehnminütiges Programm, ein halbstündiges Programm, machst du Abendprogramme mit der Drohne oder ist das wirklich nur ein, zwei Acts?
2: Ich habe mit der Drohne in der Tat eigentlich nur zwei Acts, die, die ich mache. Bei vielen Events spiele ich aber auch nur einen von den zwei. Das hängt immer so ein bisschen von den von der Situation ab. Es ist so, dass es, also ich biete verschiedene Sachen halt an äh, und eine der, der Möglichkeiten ist halt die, die Drohnenshow oder Technikshow, äh, nenne ich die, ähm, wo dann halt die Drohne dabei ist und mit involviert ist. Aber es ist so, ähm, und das passe ich dann individuell an, also bei Business Events sind es meistens 20, 25 Minuten. Ähm, manchmal wollen die auch nur 10 Minuten, so als kleinen, äh, kleinen Wake-up, ähm, oder halt, wenn es dann bei einer Abendveranstaltung ist von so einer Tagung, äh, dann mache ich auch eine halbe Stunde. Ähm, genau, und da baue ich halt die Drohne ein-, zweimal ein. Ähm, gibt aber auch halt Shows ohne Drohne, also wo, wo ich dann sage, ich verzichte drauf weil die Location es nicht hergibt oder der Veranstalter halt sagt, nee, ähm, uns reicht auch die normale Show oder wir wollen nicht noch den zusätzlichen Techniker dazu buchen. Ähm, und äh, ja, sonst bin ich auch deinem normalen Handwerk, der Close-Up-Zauberei noch unterwegs. Ähm, äh, meiner Meinung nach immer noch die stärkste Form der Zauberkunst, weil sie halt so unmittelbar vor äh, den Leuten passiert. Und da hat man einfach auch die stärksten Reaktionen, äh, wenn, wenn die Münze zum Zuschauer in die Hand wandert und er das einfach nicht greifen kann und äh, ja, das man wirklich live erlebt hat, nicht wie im Fernsehen oder wie 50 Meter weit weg äh, im Zuschauerraum, äh, das ist halt einfach, genau, ähm, möchte ich auch erstmal nicht missen, macht viel Spaß, auch die
0: Close-up-Zauberei. Genau. Wir haben jetzt mal ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, einfach einmal mit einem ganz kurzen Ja oder
1: Nein zu beantworten. Okay. <lacht> <lacht> die erste Frage ist... Ich nutze nur Bicycle-Kartenspiele.
0: Nein. Ich nehme beim Einkaufen die Münze immer zuerst in die Palmage.
1: Nein. Ich bin schon einmal auf die Idee gekommen, ein gesamtes Kartenspiel auswendig zu lernen. Nein. <lacht> ich habe schon den gesamten Tabel durchgelesen. Nein. Mir macht das einen negativen Touch. <lacht> Und die letzte Frage: Mir macht das Aufbauen meiner Show immer Spaß?
2: Ja, ich ja. ja sagen. Sehr äh,
1: gut, das war's.
2: Ja, äh, Erklär, hey warum? Frage, ja. Macht nicht immer Spaß, aber ich will wenigstens einmal mit Ja antworten. Das ist super. Auf jeden Fall jedes Mal eine Herausforderung. Daher,
0: ähm, ja, ich mag Herausforderungen, daher ist es auch positiv. Oh, sehr schön. Das heißt, du bist auch so Technik, du liebst einfach die Technik so sehr und deswegen baust du auch gerne Technik auf, wenn du mit Drohne auf der Bühne bist.
2: Ja, und wir müssen halt auch immer so ein bisschen gucken, wo bauen wir es auf, dass es für uns optimal funktioniert. Ähm, wenn wir zum Beispiel beide Drohnen-Acts machen, äh, wird zwischendurch ein Akkuwechsel gemacht. Äh, das heißt, die Drohne fliegt entweder beiseite oder landet auf der Bühne und ähm, dann äh, kommt der Jörg und äh, wechselt den Akku in der Zeit. Ähm, und halt so Sachen muss man dann einplanen. Wenn er dann aber 40 Meter weit hinten äh, am Technikplatz äh, ist, dann ist es schon wieder schwierig, das mal eben zu machen. Also muss man dann gucken, ist er in dem Fall, steuert er vielleicht von neben der Bühne dann und nicht vom Technikplatz. Ähm, und äh, ja, auch die, die Tontechnik, wie eben schon gesagt, äh, haben wir eigentlich immer selber dabei. Und bevorzugt ist es vorne irgendwie neben der Bühne, wenn wir das dann selber von dort aus äh, eingreifen können. Ähm, ja, und äh, ja, genau so ist es aber auch möglich hinten. Und da muss man halt immer dann, in der Location, jede Location ist irgendwie anders. Äh, daher sage ich, es ist jetzt mal eine neue Herausforderung. Geht man neben die Bühne, geht man nach hinten, geht man in den Zuschauerraum, wo man vielleicht versteckt sitzen kann oder ja. Daher äh, ist es auch immer ein bisschen spannend, ähm, genau. Und es macht Spaß, weil wir so ein bisschen so einen inneren, also für, für uns so ein, so ein Battle haben, jedes Mal so ein bisschen schneller zu sein als beim Mal davor. Ähm, ja, weil diese ganze Zeugs aufbauen, sage ich mal. Wir haben, wir setzen immer zwei Stunden an. Inzwischen sind wir aber deutlich schneller. Also mit der halben Zeit kommen wir auch aus. Ähm, ja, aber sicher ist sicher.
0: Wenn du dir vorstellen kannst, dass du deinem 18-jährigen Ich irgendwie einen Ratschlag oder einen Tipp geben darfst, um nochmal so weit zu kommen, wie du jetzt der, Fa äh, der Fall ist, wie es bei dir der Fall ist, äh, was würdest du dem raten, möglicherweise vielleicht in der Hälfte der Zeit dorthin zu kommen?
2: In der Hälfte der Zeit. Ich glaube, ich würde gar nicht raten, unbedingt in der Hälfte der Zeit dorthin zu kommen. Weil ich glaube, es ist extrem wichtig, selber Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, man, man, man lernt nur dazu, also jeder, jeder Weg, egal ob wie ihr den geht oder wie ich den gehe oder wie jemand anders den geht, ist ein Weg, der einen selber zu, zu einem Individuum macht. Wenn man jetzt da irgendwie so einen Weg vorgibt, dann, dann, ist es, dann kommt am Ende ein Einheitsbrei raus. Daher ist jeder auf seine Art besonders. Also ich sag jetzt mal, ich dadurch, dass ich mich mit der Drohne speziell beschäftige, der andere, oder ursprünglich kam ich aus dem, aus dem Gartenbereich, also bin gelernter Landschaftsgärtner, habe Landschaftsarchitektur dann studiert, habe mich dann auch viel mal so mit Zauberei, mit, mit Pflanzen irgendwie beschäftigt, so einfach mal so als als Idee. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel den Weg geht, hat er ganz andere Kunststücke und äh, ein ganz anderes Wissen, mit dem er arbeiten kann. Und dadurch äh, kriegt man, glaube ich, die individuelle Show erst hin. Äh, daher würde ich jetzt äh, nicht unbedingt sagen, äh, so und so kann man es schneller machen. Ähm, also Empfehlungen sind äh, glaube ich, sich äh, mit anderen Leuten auszutauschen, das finde ich extrem wichtig, ähm, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, ähm, weil wenn man nur alleine in der Kammer sitzt äh, und vor sich hin zaubert, da kann man vielleicht den einen oder anderen Griff, aber wenn man den nicht ein paar Mal vielleicht vor anderen Kollegen gezeigt hat, dann weiß man noch nicht, in welchem Winkel kann man den überhaupt zeigen und ähm, ja. da bekommt neue Ideen, irgendwie man, man Ihr kennt das, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Äh, wenn, wenn eine Idee kommt, hat der Nächste die nächste Idee dazu und dann hat man wieder selber eine Idee zu der Idee und äh, so kommt man manchmal auf ganz verrückte Sachen. Ähm, und dann letzten Endes, wenn man... Äh, also rausgehen und zaubern, das finde ich auch extrem wichtig, weil in der Kammer alleine lernst du nicht mit dem Zuschauer umzugehen. Ich habe in meinen Anfangszeiten, damals noch während der Ausbildung und während des Zivildienstes, habe ich mich mit einer Gruppe Zauberer also jede Woche in einer Kneipe getroffen, da war irgendwie der Deal, wir kriegen freie Essen und Trinken und dafür zaubern wir für die Gäste war so eine amerikanische äh, Kette, nee, nicht Kette, aber so ein amerikanischer Laden und äh, wir waren dann immer zwischen fünf und 15 Zauberern, also eine relativ große Truppe, äh, daher hat sich der Laden das trotzdem was kosten lassen, sag ich mal, äh, wenn da 15 Leute essen und trinken, ähm, aber wir sind halt dann alle an den Tisch gegangen, haben da gezaubert und da habe ich extrem viel Praxis äh, gesammelt, äh, du weißt halt irgendwann jeden dummen Spruch, der kommen kann und kannst mit einem dummen Spruch darauf antworten, äh, wenn du das willst, oder halt damit umgehen irgendwie, auch mit extrem Situationen, wenn die Leute schon richtig einen Kahn hatten, was man halt auf Veranstaltungen auch mal hat, wenn du da erst den Auftritt um zehn hast und dann der Besoffene auf der Bühne torkelt und sagt, so, jetzt will ich auch mal, dann lernt man halt so damit umzugehen. Daher kann ich jedem nur empfehlen, möglichst viel auftreten, möglichst viel ähm, zeigen. Vielleicht erstmal so im Close-Up-Bereich. Es gibt diese offenen Bühnen, äh, die Zaubersalons, mehr so im norddeutschen Raum. Ich glaube, in Süddeutschland gibt es sie gar nicht so stark. Aber dafür haben die wahrscheinlich andere Sachen, äh, wo man auftreten kann und da einfach Erfahrungen sammeln. Äh, und dann auch wieder zurück zu dieser Gruppe, dass man dann Feedback bekommt von den Freunden, Kollegen, die da sind, äh, die einem eine ehrliche Rückmeldung geben. Dass man da immer selber auch so ein bisschen kritisch ist, ähm, war das jetzt gut oder nicht gut? Ähm, ja, und ähm, das sind so ja, meine Empfehlungen so in die Richtung.
0: Danke dir.
1: Du hast es vorhin schon einmal äh, angesprochen, dass du auch bei der CBit warst. Ich weiß gar nicht, ob du an dem Tag einen Auftritt hattest. Ähm, was muss man dabei beachten, wenn man auf einer Messe gebucht ist, deiner Meinung nach?
2: Ähm, ist eine schwere Frage, weil es viele Sachen zu, zu beachten äh, gibt. Ähm, also ich sage erstmal mal, wenn ich, wenn ich äh, auf Messen unterwegs bin, das habe ich gerade in der Anfangszeit, wo ich mich damals selbstständig gemacht habe, sehr viel gemacht ähm, weil es einem eine gewisse Sicherheit gibt, weil, weil ja, das ganz gute Jobs sind und dann über mehrere Tage ähm, von der Bezahlung her, sage ich mal. Ähm, es ist aber auch gut, um, äh, um neue Kunststücke im Close-Up-Bereich zum Beispiel, wenn man da jetzt viel Close-Up macht zum Beispiel, äh, einzuschleifen ähm, und ähm, mein Tipp ist da, dass man da nicht mit einer künstlerischen Haltung rangeht an so einen Messejob, äh, sondern äh, sich eher als Dienstleister sieht, ähm, weil das ist man da letzten Endes. Letzten Endes werde ich gebucht oder wird der Zauberer gebucht, um Leute an den Stand zu, äh, zu ziehen, ähm, eventuell wenn gerade am Stand viel los ist, um die Leute zu halten äh, oder um, was ich auch schon hatte, irgendwie so im Backstage-Bereich dann von so einem Stand, äh, dann die VIP-Kunden so ein bisschen zu unterhalten, zu bespaßen, einfach, dass der Kunde sieht, an dem Stand gibt es einen Mehrwert, außer den Kaffee und den Cocktail, den es sonst überall gibt. Und ähm, das ist in dem Fall eine Dienstleistung. Äh, ich sage jetzt mal, da hebt der eine Messestand-Mitarbeiter die Hand und dann geht man da hin und zeigt ein, zwei Tricks, macht ein paar äh, Gags, bringt die Leute ins Gespräch äh, oder man versucht halt neue Leute an den Stand zu ziehen mit, äh, ja, mit den Brot-und-Butter-Routinen, sage ich mal, ähm, das ist so das, ja, was ich da schwerpunktmäßig auf Messen gemacht habe. Es ist seltener der Fall, dass da wirklich eine Firma kommt, also zumindest war es bei mir so, die sagt, entwickeln Sie mal eine individuelle Show, die Sie zehnmal am Tag spielen, das wird auch immer schwieriger auf Messen, sowas äh, zu machen. Äh, ein, zweimal habe ich das gemacht, aber ähm, ja, das kommt nicht so häufig vor. Also in dem Fall ist man wirklich Dienstleister und wenn dann die Firma sagt, ja, wir wollen gerne noch ein Logo unterbringen äh, bei Ihnen äh, in der Zauberei oder wir wollen gerne noch dieses Produkt oder unsere Dienstleistung so ein bisschen thematisiert haben, dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich das einbauen und äh, zeige das da dann. 500 Mal am Tag <lacht> und ähm, da ist der Spaßfaktor niedrig und die Kreativität sehr niedrig im Vergleich zu, zu sonstigen Auftritten, aber ähm, ja,
0: dafür ist man dann halt, äh, ja, verdient man gutes Geld, da sag ich mal. Wie sieht das aus, wenn du so einen ganzen Tag dort stehst und möglicherweise sogar noch mehrere Tage am Stück, wie bleibst du da motiviert? Also weil irgendwie musst du dir etwas Professionelles darbieten. Das heißt, irgendeine Motivation muss in dir ja sein.
2: Ähm... Ich sag mal, den ersten Tag ist man sowieso äh, motiviert, weil man auch diesen, diesen Standard-Adrenalin-Schub hat irgendwie, dass man da jetzt erstmal alles kennenlernen muss und äh, auch erstmal den, den Leuten vom Stand und der Firma zeigen muss, wenn man nicht schon vor die, für die vorher gearbeitet hat, dass das was ist, äh, was man macht. Beziehungsweise sind immer ein paar neue Mitarbeiter dabei. Also ich habe einige Firmen, die begleite ich jetzt schon seit vier, fünf Jahren auf Messen äh, und da sind immer neue Leute dabei. Und dann kommt dann der vom Jahr davor, zeigt auch mal den und den und dann... Äh, versuche ich aber auch nicht immer direkt das ganze Material am ersten Tag rauszuhauen, ähm, sondern äh, ja, versuche das so ein bisschen aufzuteilen auf die verschiedenen Tage, äh, versuche dann auch immer mal wieder so die, die Mitarbeiter zwischendurch, weil das merkt man halt schon auch äh, dann bei den Unternehmen, dass dann äh, so nach und nach die Leute am zweiten Tag äh, düdeln, die schon wieder viel mehr am Handy rum als am ersten Tag. Äh, am, am dritten Tag sind die dann teilweise gar nicht mehr am Stand äh, oder sind nur noch am Kaffee trinken, äh, je nachdem, wo man da unterwegs ist. Und ähm, auch da so ein bisschen äh, sehe ich das als meine Aufgabe, ähm, dass äh, die, die Frau vom Marketing meistens, die einen dann gebucht hat, äh, dass die dann auch sieht, ja, der macht auch was für uns, so so als kleines äh, Wake-up am Morgen, so nach dem Motto, hier, ich habe nochmal einen coolen Trick heute Morgen für euch. Äh, und dann äh, sind die motiviert oder gegen Ende des Tages äh, oder die mit einzubeziehen. Äh, ja, und ich selber es ist schwer, sich teilweise zu motivieren, ne, wenn du am fünften Tag irgendwie auf der Messe bist und äh, kaum mehr Stimme hast und deine Füße und Beine merkst äh, und dir so denkst, oh, aber äh, dann denke ich mir, okay, die, die ja, äh, sind da, die wollen, dass ich da Leistung bringe, also gebe ich nochmal Gas und versuche dann auch nochmal zu zeigen, am letzten Tag, dass ich noch voll Energie bin und Geh dann auch nochmal hin. So, und heute holen wir uns nochmal hier ein paar Leute am Stand und äh, dass sie halt sehen, dass die Motivation auch da ist. Das überträgt sich auch auf die Mitarbeiter. Also ich bin da nicht nur Zauberer und äh, muss selber motiviert sein, sondern auch so ein bisschen Motivationscoach. <lacht> Ähm, und ähm, das, das kommt eigentlich immer ja, gut an, äh, wo, die, wo die halt im Nachhinein auch alle sagen, das war super, wie sie das gemacht haben und ähm, ja, da, da holt man halt die letzten Reserven raus, aber nach fünf Tagen Messe, da braucht man auch erstmal ein Tag Bett.
1: <lacht> Da geht nicht so viel drin. Wann ist der Stand am meisten besucht? Ist das in der Regel in der Woche und dann noch am Mittag? Ähm,
2: das ist schwer zu sagen, das hängt immer ab, wo der Stand ist äh, auf der Messe. Wenn du zum Beispiel einen Messestand hast, der direkt am Eingang ist, dann hast du es eher, dass morgens, wenn die Leute reinströmen, beziehungsweise dann eher zu den späteren Stunden, wenn die Leute wieder von der Messe gehen. Weil da sind die noch, da haben die zwar eigentlich keinen Bock mehr, aber da sind die noch entspannt, sag ich mal. Morgens haben die dann Termine, dann wollen die schnell rein. Ähm, wenn du ja, relativ mittig auf dem Gelände bist oder sowas, ist die Mittagszeit natürlich das, wo am meisten los ist. Ich sag mal, 11 bis 15 Uhr ist so die Zeitspanne, wo, wo am meisten auf den Ständen los ist und ähm, auch da hängt es von der Messe ab. Also es gibt Messen, dann dachte ich, oh, war hier heute überhaupt mal jemand vorbeigegangen und dann gibt es wieder Messen. Also das ist ganz furchtbar, weil das, ich hasse nichts mehr, als da rumzustehen und das Gefühl zu haben, äh, nichts. Also man, man kann nichts machen, man würde aber gerne, aber es kommt halt einfach kein Mensch da vorbei irgendwie, weil auf der Messe wenig los ist ähm, ja, das, das finde ich total blöd. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, meistens ist es dann auch so, wenn eine Messe, meistens gehen die zwei, drei, vier, fünf Tage äh, und dass du da so die mittleren Tage hast, dass da mehr ist. Also viele sagen halt, wir gehen zwei Tage hin, äh, Montag, Dienstag und der andere sagt dann halt, er geht Dienstag, Mittwoch äh, und dadurch hat man halt automatisch am, Mit äh, am Dienstag die meisten Besucher, weil sich das da natürlich ein bisschen überschneidet.
0: Ähm, ja. Wenn sich jetzt jemand von unseren Zuhörern selbst für diese Messezauberei interessiert, was kannst du da am ehesten empfehlen? Wie gut muss man schon sein? Wie kommen da an die besten Aufträge? Kannst du irgendwas da aus dem Nähkästchen mal sagen?
2: Also ich, für die Messezauberei sollte man ein bisschen Routine gehabt haben vorher schon. Also ich sag jetzt mal, wenn man da regelmäßig in so einer Bar gezaubert hat oder viel Close-Up gemacht hat, also es hängt auch immer ein bisschen ab, wenn man jetzt eher Show- oder Close-Up auf so einer Messe machen. Ich habe da schwerpunktmäßig eher so Close-Up, kleine Gruppen, maximal 30 Personen so irgendwie. War immer so mein... mein mein Schwerpunkt und ähm, ich glaube, da würde es schon reichen, wenn du zwei, drei gute Routinen hast, äh, die du machen kannst, weil da arbeitest du ja nicht irgendwie, dass du versuchst, die Leute jetzt irgendwie zehn Stunden da zu halten, äh, sondern du, du versuchst, die Leute abzuholen, ähm, anstelle das äh, Guten Morgen, was der Nachbarstand halt auch äh, vielleicht dann der, der vom Personal dann am Nachbarstand schönen guten Tag sagt, ähm, machst du halt einen kleinen Trick mit denen und versuchst sie, oder so sehe ich das, äh, als zaubernder Dienstleister, die Gespräche zu verwickeln, so ein bisschen zu hören, ist das überhaupt ein interessanter Kunde? Also es gibt Firmen, äh, für die ich gearbeitet habe, die sind spezialisiert auf irgendwas und da höre ich raus, irgendwie äh, ja der hat gar nichts damit zu tun, äh, dann höre ich nach dem Kunststück auf, weil ich nicht als Unterhalter da bin, sondern ich will halt gezielt für die Firma auch interessante Kunden ziehen und ähm, wenn ich höre, okay, das passt, dann mache ich nochmal ein zweites Kunststück, äh, Zwinker oder dann gibt es immer ein, zwei Zeichen irgendwie, äh, winkt dem, dem Standpersonal da dazu, dann steht schon ein Fachmann neben mir, ähm, obwohl ich mich meistens auch mit der Materie vorher schon ein bisschen beschäftigt habe, zeigt ihm dann noch einen Trick und lass dann beiläufig fallen, was, was der macht, damit der vom Stand dann auch weiß, hier, das und das, und ähm, dann im, im nächsten Schritt springt der dann mit ein, so wenn das Kunststück zu Ende ist, äh, dann äh, springt der mit ein, verwickelt ihn in Gespräche, hört so ein bisschen raus, äh, nimmt das Lied auf, äh, also den, den Kontakt von dem äh, ja, Standbesucher äh, und äh, wenn das jetzt ein gutes Gespräch war und der, der Typ noch mehr Zauberei sehen will, dann sagt er auch, zeig doch nochmal ein kleines Kunststück und dann komme ich nochmal dazu und zeig dann nochmal was nach dem Gespräch. Ähm, also das ist so meine Vorgehensweise. Und daher sage ich, zwei, drei gute Kunststücke, kleine Routinen, reichen aus. Ähm, man braucht da keine 50 Kunststücke vorführen, äh, weil die Leute ja alle fünf Minuten wechseln. Ähm, und ähm, äh, genau, als Tipp noch so irgendwie, um da reinzukommen, war ja noch die Frage. Also was ich gemacht habe... Ähm, die, den ersten Messejob, den ich hatte, äh, da bin ich dann halt nach dem anstrengenden Messetag dann noch rumgelaufen äh, an die Nachbarstände. Ähm, man lernt da relativ schnell mit Frustration umzugehen, weil äh, es ist schwierig, die richtigen Ansprechpartner zu kriegen. Da vielleicht noch der Tipp, meistens ist am ersten Tag die die Dame vom Marketing, die das meistens organisiert oder die den Messestand plant, ähm, ist noch vor Ort, weil die am ersten Tag erstmal guckt, dass alles läuft und nochmal die letzten Absprachen trifft. Ähm, in Tage drauf kann es sein, dass sie da ist, ist aber meistens so, dass sie wirklich nur am ersten Tag da sind und dann fährt die wieder zurück ins Büro und plant schon die nächste Messe. Ähm, das heißt, der erste Tag ist eigentlich am wichtigsten, wenn man da wirklich einen richtigen Ansprechpartner kriegen will und dann bin ich halt in den Anfängen da echt... Äh, habe da 50 Stände abgeklappert äh, nach dem Messetag. Äh, ich sag mal, die letzte Stunde ähm, arbeite ich meistens nicht äh, auf der Messe oder am, am Stand selber, äh, sondern gehe dann halt rum und versuche dann neue Kontakte zu machen. Also habe ich früher viel gemacht. Inzwischen ähm, ja, brauche ich das nicht mehr machen, weil es halt echt anstrengend äh, Da quatschst du da, dann äh, wollen die nochmal einen Trick sehen und, und, und. Äh, das ist halt ja, Hardcore-Akquise, sag ich mal, aber darüber kommt halt dann der ein oder andere Kontakt, vielleicht nicht unbedingt die nächste Messeveranstaltung, sondern vielleicht dann die Firmenfeier oder Weihnachtsfeier und ja, so habe ich am Anfang halt relativ viel Akquise selber gemacht, da auch den Fehler gemacht, dass ich den Leuten meine Karten dagelassen habe, aber keine Karten mitgenommen habe, also versucht möglichst am ersten Tag, äh, hinzugehen, damit ihr die richtigen Ansprechpartner kriegt, äh, versucht die Kontakte von der Frau zu kriegen, damit ihr die im Nachhinein anrufen könnt, beziehungsweise anschreiben könnt, um ihr einen Link zu schicken von einem Video von dem, was du machst ähm, das sind glaube ich äh, ja, gute Tipps, ähm, weil wenn du, wenn du irgendeinem Vertriebler deine Karte da lässt dann ist äh, sie so schnell im Papierkorb so schnell kannst du gar nicht gucken äh, weil in der Regel ist es so, die Leute wollen halt auf der Messe verkaufen das, das habe ich erst gelernt, seitdem ich selber auch mal auf der einen oder anderen Künstlermesse oder früher auch auf Hochzeitsmessen ausgestellt habe da kommen so viele Leute an, die was von dir wollen, die wollen dir eigentlich was verkaufen, aber du bist auf der Messe, um deine Dienstleistungen zu verkaufen. Das ist mega nervig irgendwann. Es ist ganz selten mal so, dass man sagt, ja, danke, das ist super. Es ist meistens so, boah, verpiss dich endlich, damit ich Zeit habe, mit den anderen Leuten zu sprechen. Und ja, das sind halt so Sachen, da muss man sich so ein bisschen durchboxen, sage ich mal. Wenn man den Kontakt hat, kann man die Dame im Nachhinein kontaktieren. Vielleicht ist sie dann auch noch mal entspannter. Und ja, man darf nicht traurig sein, dass wenn man 100 Leute kontaktiert, wenn sich nur einer zurückmeldet. Aber so ist das in dem akquise bereich Und ja, toi, 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 wenn ihr das ein paar Jahre geschafft habt und genug Jobs gemacht habt, dann geht das irgendwann von selber. Dann braucht man das nicht mehr machen. Aber in den Anfängen habe ich das echt viel gemacht. Inzwischen ja, geht es von selbst.
0: Sehr schön, danke fürs Teilen. Gerne. Lieber Olivier, mit Blick auf die Uhr müssen ihr leider schon zum Schlussspurt kommen. Wir würden dir gerne zum Schluss noch drei Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
2: Okay, das wird schwer.
1: <lacht> Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ähm. Ja, wie eben schon gesagt, wichtig ist, äh, möglichst viel Praxis bekommen, ähm, möglichst mit vielen Leuten austauschen, um neue Ideen zu kriegen, aber auch um ehrliches Feedback zu bekommen. Ähm, und ähm, neben der Zauberei sollte man sich auch mit anderen Themen beschäftigen, wie dem Schauspiel, wie Improvisation, wie äh, wie arbeite ich mit meiner Stimme ähm, und ähm, halt so Sachen sind extrem wichtig äh, oder finde ich inzwischen auch viel spannender. Früher hat man sich um jeden Trick geprügelt, dass man den auch noch erfährt. Und, <lacht> und äh, Irgendwann merkt man, okay, man hat seinen Trick zusammen, mit dem man ein gutes Programm machen kann. Und äh, da ist dann die Frage immer, wie kriege ich das noch besser ja, verkauft äh, durch, durch gute Rhetorik, ähm, durch äh, Gestik und so weiter und so fort.
0: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Die Frage habe ich so gewartet. Ich <lacht> Podcasts äh, größtenteils alle gehört habe, beim, beim Autofahren mache ich das immer ganz gerne, äh, daher auch meine Empfehlung, äh, die Zeit, äh, die, ich sag mal, tote Zeit in der Bahn, in, im Auto, im Bus zu nutzen äh, und sich so Sachen wie euren Podcast anzuhören oder äh, Sachen, die, die einem Input bringen. Ähm, und ähm, an der Stelle will ich nicht meine Seite www.jean-olivier.com nennen, äh, weil das haben viele <lacht> Ähm, und ähm, zu, zu dem Thema Buch, ähm, da äh, finde ich ganz spannend, weil, weil ich habe selber die wenigsten Zauberbücher komplett durchgelesen, also ganz am Anfang mal den, den Smack ähm, oder eins, was ich durchgelesen habe, ist auch Fundamente vom, vom Eberhard Riese, ähm, aber die meisten Bücher, die ich so in meinem äh, Regal stehen habe, da habe ich gezielt für einzelne Routinen was rausgesucht und ähm, ja, daher ähm, kann ich da nur empfehlen, nutzt eure Zeit möglichst produktiv und effizient. Lest euch nicht das ganze Buch durch, sondern wirklich nur das, was euch interessiert. Dann habt ihr mehr Zeit, wirklich die Sachen, die interessant sind, für euch aufzunehmen, als, ich sag mal, noch die, die Füllseiten zwischendurch. <lacht> genau, äh, ja. Genau, bei, bei dem Kunststück, äh, ob ich ein Kunststück empfehlen kann, finde ich auch schwierig, weil ähm, ich finde, man sollte nicht ein, ein Kunststück empfehlen, sondern äh, wenn dann eher so in die Richtung, äh, eine, eine Idee zu, zu empfehlen, weil ähm, ich finde, es ist eine falsche Herangehensweise zu sagen, äh, ich kaufe ein Kunststück und äh, das, das erlebe, ich, erlebe ich in den Ortszirkeln häufig, ja, das habe ich mir hier auf der Händlermesse gekauft, ähm, was kann ich denn damit machen? Das finde ich ist irgendwie die falsche Herangehensweise, sondern man muss irgendwie ein Thema haben oder irgendwie ein Programm haben, wo man sagt so ich will gerne was zu zur Digitalisierung oder was äh, damit beschäftige ich mich halt viel äh, machen was passt denn thematisch gerade da rein ähm. Oder äh, irgendwie zur, zur Inflation, äh, okay, das ist, muss irgendwas mit Geld sein, äh, wie, wie kriege ich mehr Geld aus irgendwas gezaubert und dann mal gucken, okay, was gibt es da eigentlich für Kunststücke, nicht ein Kunststück zu kaufen, sondern die drei, vier dann zu kaufen, zu gucken, welches funktioniert für mich am besten, ähm, was passt vom, vom Inhalt am besten zu dem und ähm, vielleicht die die Kunststücke zu nutzen, aber wirklich den Schwerpunkt auf, äh, auf dem, was will ich eigentlich erzählen äh, zu haben, daher... Würde ich ungerne jetzt irgendwie ein Kunststück empfehlen. Ja. Und gibt es etwas. Antwortet. <lacht> Bitte? War die Frage kurz genug beantwortet? Ja. Hervorragend.
1: <lacht> Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ähm, ja, hier vielleicht nochmal der Tipp. Guckt euch Shows an, auch über den Zauberbereich hinweg. Äh, ähm, sei es irgendwelche Varieté-Produktionen im GOP, äh, bei, bei Roncalli, auch zirkuszelt produktionen äh, wie die ganz großen vom, vom Cirque du Soleil. Äh, schaut euch sowas an, auch mal ein Theaterstück, weil da kann man auch viel lernen, äh, wie man so ein Programm aufbaut ähm, und ähm, ja, äh, wie man sich auf der Bühne bewegt, verhält. Ähm, also, so ein bisschen über diesen Zauberkreis hinweg zu schauen, ähm, weil leider ist es sehr viel so Kleinkrämerei irgendwie äh, in, in der Zauberei. Ähm, man kennt häufig nur, was machen die anderen Zauberer, aber hat nie irgendwie eine andere Show mal gesehen. Ähm, daher empfehle ich euch, guckt ein bisschen über den Rand hinaus äh, bei den Tricks, bei den, bei den Shows ähm, und ähm, ja, entwickelt euch, auch in andere Richtungen weiter, weil ich sage immer, Ziel sollte irgendwann sein, dass die Leute dich nicht als Zauberer abspeichern, äh, sondern als Daniel Dück oder Dominic Fontes ähm, und ähm, dass äh, sie dass sagen, hier, der war bei uns und nicht der Zauberer war bei uns, weil Ihr kennt das, meistens ist es so, ja, ich habe vor kurzem einen Zauberer gesehen, aber die können keinen Namen dazu sagen. Und ähm, ich glaube, das erreicht man nur, wenn man nicht nur Tricks zeigt, sondern wenn man sich selber präsentiert auf der Bühne und ähm, ja, die Leute äh, begeistert von, von dir sind äh, und von dem, was du präsentierst, ohne die Zauberei dazu sehr im Fokus zu haben. Ähm, genau, äh, das kurz und knapp. Und vielleicht noch als kleinen Tipp. Ähm, weil ich das auch, äh, das wurde zwar auch schon in ein, zwei anderen Podcasts von euch äh, erwähnt, aber ähm, der Aladin, äh, die Zeitschrift der Aladin, ähm, finde ich, macht im Moment eine, eine super Arbeit, der Hallo Romberg, ähm, viele tolle, tolle äh, Ideen, die man daraus mitnehmen kann ähm, über die, also bei den Zauberzeitschriften ist es meistens so, dass über irgendwelche Veranstaltungen berichtet wird. Aber das finde ich im Nachhinein nur so semi interessant, sage ich mal. Aber wenn man wirklich Themen hat, äh, ähm, zu denen berichtet wird, da kann man echt viel von mitnehmen. Und äh, ja, holt euch den Aladin ist jetzt so noch mein Tipp. Äh, und äh, dabei lasse ich es jetzt dann
0: erstmal. Wunderschönes Schlusswort. Danke dir, dass Danke du mit dabei warst.
2: Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und macht weiter so. Das ist echt eine, eine coole Geschichte. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen, egal ob Anfänger oder Profi-Zauberer. Ähm, wie gesagt, ich höre euch auch immer gerne auf den langen Autofahren quer durch die Welt. <lacht> das freut danke schön.
0: Dankeschön, alles Gute dir und bis bald. Tschüss, Alles ja, gut, ciao. Das war's. Wir hoffen, ihr konntet heute viel mitnehmen. Vielen Dank, dass ihr wieder als Zuhörer mit dabei gewesen seid und tun uns den Gefallen, gibt uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes und gerne auch bei Facebook, weil damit helft ihr uns, dass der Podcast von mehr Zuhörern gehört werden kann und die Informationen noch viel mehr Zuhörer finden können.
1: Macht's gut, bis in zwei Wochen.
0: Ciao. Ciao. Tschüss, macht's gut, eure Lili.